0: começar então os nossos estudos de hoje, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, tópico 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa lição, Kardec nos faz referência à mensagem de Jesus ao longo de várias passagens, quando a sua realeza é questionada. E a gente tem que Lembrar que isso, de fato, foi uma constante. Né? Desde, o, desde a anunciação do anjo Gabriel, em que a família própria questiona José, é, chega a duvidar durante um período rápido, ele também recebe o anjo Gabriel em aviso. Depois, a própria família, o acolhimento, porque ela era uma menina adolescente, não conhecia, não tinha contato sexual com nenhum homem, então dali já começa essa dúvida, quem é esse que chega tão misteriosamente? Depois Jesus em diversas etapas durante seu crescimento, quando ele é apresentado ao templo, um profeta chega a anunciá-lo como Messias, como Salvador, então também é ali é questionada a sua realeza, depois, aos 12 anos, mais uma vez, e quando ele começa a fazer o seu trabalho público, onde a gente tem o encontro de Salomé, mãe de João, evangelista, e Judas Tadeu, Tiago, desculpa, Tiago e João. É, então pergunta para ele se os filhos não poderiam, sendo ele rei, se os filhos não poderiam sentar um à direita e o outro à sua esquerda. A gente vai ver na sequência várias passagens dessa realeza de Jesus também sendo questionado. É, o episódio depois mais marcante é quando Judas, convencido de que Jesus deveria ser um rei terreno, então, é, combina com os sacerdotes do templo a sua traição para que ele provocasse a manifestação de Jesus, Jesus trazendo, então, os exércitos angélicos, na visão de Judas. Obviamente que isso não aconteceu. Jesus, então, é crucificado. E também, na sua pregação pública, sacerdotes, fariseus diversos questionam a sua realeza, a ponto de, durante o julgamento, a entrevista de Jesus com Pilatos, o próprio Pilatos perguntar se Jesus era rei. E aí onde vem a frase, o meu reino não é deste mundo, mas Pilatos tinha informações dos seus serviços, dos seus serviços de, né, de secretos, digamos assim. As pessoas que investigavam a rua sabiam exatamente quem era Jesus e viu a chegada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus, que ele chama de Domingo de Ramos, então ele pede, determina aliás, que na placa de identificação de Jesus crucificado constasse, se fizesse constar, a expressão INRI, E n r i -l -ri é Jesus Nazarenos, em latim, né? é, não sei se é Regos, acho que é Regos, é, esqueci o que é o I, mas acho que é Iudeus, né? Então, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É, então, a gente vê até ali essa realeza sendo questionada. Depois da sua ressurreição, isso fica mais claro, né? que de fato não era deste mundo. Embora no início, os apóstolos não estivessem entendendo o que significava essa ressurreição de Jesus. E no dia de Pentecostes, que foi celebrado domingo, isso é que se torna mais claro. Né? Aquela cerimônia de todos no cenáculo, que era um salão na casa de José de Arimateia, onde eles se encontravam escondidos ainda da perseguição do templo e dos romanos e eles recebem, então, aquilo que a, que a Igreja Católica chamou de Espírito Santo, né? que não deixa de ser verdade. Era uma falange de espíritos angelicais que passaram a trabalhar com os apóstolos como seus, como seus mentores, é, inspirando, auxiliando e eles então atuando como médium. Né? A gente pode até dizer que o dia de Pentecostes é o dia da grande celebração da mediunidade. Os evangelhos nos dizem que eles passaram a trabalhar como, é, falando inclusive em línguas, pela expressão dos evangelhos tirando os demônios né, que sabe que é a desobsessão hoje em dia né, e curando diversas doenças então, três tipos de mediunidade né, a psicofonia a, a, a cura né, os trabalhos de saúde e também a desobsessão três matrizes mediúnicas da mais é, alta relevância, que era muito do que Jesus também fazia. Então, isso habilitou os apóstolos a se sentirem empoderados desse poder espiritual, dessa força, dessa energia espiritual, que não era, portanto, deles, mas sim uma força dos mentores que com eles trabalhavam. Todos compreendem isso, porque na mediunidade nós precisamos ter essa clareza e ao mesmo tempo essa humildade de perceber que o trabalho que nós fazemos não é nosso. Nós somos apenas mediadores desse trabalho. Nós, nós intercalamos esse trabalho para que ele se realize. Mas quem faz esse trabalho é a espiritualidade. No caso deles, era Jesus. Então, passados esses episódios, a realeza de Jesus passa a ter também a conotação espiritual. Ou seja, a partir desse instante, tanto os apóstolos quanto os discípulos de Jesus aceitam que não é um poder terreno não haveria libertação dos judeus, não haveria fim da escravidão, os romanos não seriam expulsos, os sacerdotes continuariam no templo. Vejam como isso é importante. Né? Mesmo após a ressurreição de Jesus, não houve uma liberação do processo kármico e missionário de cada um dos seguidores de Jesus. Não houve ali uma cura generalizada, um perdão generalizado, mas, ao contrário, houve um esclarecimento, houve uma desalienação de todos aqueles seguidores de Jesus para que cada um tomasse a sua cruz e seguisse Jesus. Foi isso que Jesus disse ao longo de toda a sua pregação. Então, ele não veio para... Eliminar o sofrimento da terra. Ele veio para fazer com que cada um tenha coragem e força e clareza necessária para suportar e superar as suas provas. Então, isso, isso faz muita diferença. Porque, às vezes, a gente busca um milagre, né, querendo que a gente se livre daquilo que nós mesmos construímos e fizemos por merecer através das nossas ações perpéricas. Então, Jesus, ele alivia o jugo, mas ele não elimina o jugo quando o jugo é necessário. Claro que pode ter a cura, claro que pode ter o fim do sofrimento, quando constatado que a pessoa de fato superou a sua lição, que ela é, reparou os males que ela fez e ela aprendeu tudo o que ela precisava naquele estágio necessário. Então, essa realeza divina de Jesus, ela tem um papel de conviver com o estágio terreno das nossas provações. De conviver com a necessidade de nós vencermos as nossas próprias batalhas. Vou lembrar aqui uma passagem que eu gosto muito, que é aquela luta de Jacó com o anjo na madrugada e sua tenda às portas da terra prometida. Depois de ele já ter vencido as guerras, atravessado o deserto, representar aquele povo, né, como herdeiro direto é... De, da, da promessa de Abraão ele ainda tem que enfrentar uma luta inesperada durante a madrugada em sua tenda e que quando amanhece o dia ele vê que ele lutava contra ele mesmo então essa é a verdadeira história da missão que cada um de nós tem na terra que é lutar contra a gente mesmo Jesus não pode tirar isso a realeza de Jesus ela não, não, não pode interferir, seria interferir numa lei que é divina, que está acima até mesmo dele. É uma lei de causa e efeito, e é uma lei de, de misericórdia, porque a dor que a gente sofre é muito menor do que a dor que nós causamos. Então ela só vem na quantidade, no tempo necessário para a gente aprender a lição. Então, essa realeza de Jesus é daquele rei que nos apoia, que nos ensina, que nos ampara, que diz, enquanto você estiver nessa prova, nesse sofrimento, eu estarei contigo. Porque ele foi capaz de carregar a cruz, a dor e o sofrimento da terra o maior sacumento que era possível infringir a um ser humano naquela época. Então, isso mostra que após essa prova terrível vem a redenção. Mas não como castigo. Muitas vezes, isso acontece aos nossos olhos como injustiça. Acontece algumas vezes como um fardo necessário do testemunho, do exemplo. E eu lembro aqui também de Tereza D'Ávila, uma passagem em que ela, se dirigindo a uma outra localidade, enfrenta inúmeras dificuldades no caminho. E ela precisava chegar lá para fazer uma caridade. Mas ela enfrenta a tempestade, ela enfrenta a fome... Enfrenta inúmeros, inúmeros desafios. Né? E um dia, num desabafo, ela rezando, ela falava sempre com Jesus e ela tinha uma relação mística muito desenvolvida. Né? Fala-se muito que Teresa Dávila foi talvez a encarnação de Maria Madalena. É, então ela se dirige e ela tinha um jeito meio desbocado. E ela diz assim, olha como você trata os seus amigos. E ele diz assim, mas eu trato da forma que os meus amigos merecem e precisam. E aí ela vira para ele e diz assim, por isso que você tem poucos amigos. Alguma coisa assim. Então, por que Jesus trata dessa forma? Porque essa é uma lei divina. É, ele é misericordioso, amoroso, ele tem empatia e compaixão pelos nossos sofrimentos, mas ele não pode interferir naquilo que nós mesmos criamos. Só nós temos o poder dessa cura definitiva, só nós podemos fazer a transformação, a transmutação dessa lição e dessa energia. Então, o reino dele não é um reino terreno, ele não pode interferir nas coisas da Terra. Estão dirigidas pelo livre arbítrio Mas Ele pode nos amparar de todas as formas. Pode nos acompanhar de todas as maneiras. E ficar pronto com a sua falange a nos socorrer no instante que for necessário e impedir que haja um excesso de sofrimento de injustiça ou de qualquer dor provocada a nós. Então, isso ele pode interferir. É por isso que a gente aqui, numa casa espírita, por exemplo, consegue fazer a desobsessão. Porque quando há um excesso, um abuso do espírito obsessor, interferindo na vida do obsediado, nos é permitido retirar o obsessor é lógico que a gente sempre tenta socorrê-lo, pará-lo, convencê-lo de que aquilo não é uma atitude correta, nem sequer vai fazer bem para ele. Mas se houver o excesso, então nos é autorizado pela força divina, por intermédio de Jesus, para a gente retirar esse obsessor ou impedir que ele continue a prejudicar o obsidiano. Também, Uh, algumas vezes nos é permitido interferir no tratamento físico, orgânico, porque esse tratamento também pode ter, algum tratamento anterior pode ter excedido, pode ter falhado, pode ter prejudicado o doente, desnecessariamente. Ou o próprio doente, em razão de uma culpa, de um remorso, de uma sabotagem, também desnecessária, excessiva, também pode ser curado para que ele volte a ter equilíbrio, porque não há prazer nenhum na espiritualidade em assistir o nosso sofrimento. Eles nos querem felizes e saudáveis, mas somos nós que causamos as nossas doenças pelos nossos sentimentos, pelo rancor, pela mágoa, pela raiva, pela inveja, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos sentimentos ruins em geral. Cada, cada sentimento ruim desse vai afetando o órgão, vai gerando desequilíbrio é, e com o passar do tempo, isso vai afetando os nossos órgãos centrais, né, vitais, como coração e, e intestino, por exemplo, onde estão o segundo e o terceiro cérebro. Que hoje a própria ciência tem chamado assim. Onde estão os nossos sentimentos, onde está, o, onde está o processamento da nossa imunidade. Então, tudo que diz respeito à imunidade é uma sabotagem. Somos nós querendo impedir a nossa ação, é, a nossa ação espiritual, a nossa ação amorosa, o perdão. Né? E, e, normalmente, as causas são de fácil identificação. Então, por exemplo, quando há uma pedra, é algo que se calcifica. Né? Então, é um sentimento calcificado. Que sentimento é esse? Né? Só pode ser um sentimento negativo. Relacionado, talvez, a uma mágoa, um rancor, uma lembrança permanente que vai se calcificando. Né? Quando nós é, desequilibramos o nosso açúcar, a nossa glicose, é porque nós estamos nos tornando mais amargos com a vida a gente vai deixando de aprender a ser feliz vai deixando de se permitir a felicidade e a gente dispara né, os gatilhos da diabetes quando nós elevamos a nossa pressão é porque muitas vezes nós somos movidos por fogo, o fogo da fúria, da raiva da vontade de agir contida, porque a sociedade não permite ou porque nós não temos forças físicas, quando nós tomamos o nosso pulmão de alguma coisa, é porque ali reside a tristeza, a tristeza crônica, constante, que vai nos consumindo sorrateiramente quando nós é, às vezes desenvolvemos tumores os tumores psicologia e parte da medicina hoje fala e às vezes em efeitos de 20 anos atrás 10, 20 anos imagina uma, uma causa de um evento que tem isso tudo né? às vezes é uma perda terrível que nós tivemos uma decepção uma traição, um descompasso de uma vida profissional, uma demissão. Então, um choque que a gente não sabe lidar naquele momento e aquilo vai ficando guardado, guardado, guardado. E o que é o câncer? É a célula que come a outra célula. É uma autofagia. Então, somos nós nos consumindo. Né? Dá para pensar nesse sentimento? Sim. Somos nós nos consumindo. A gente chega num ponto em que a gente não consegue lidar com o mundo exterior, então a gente se consome. A gente vai desistindo da existência. E assim vai, não dá para falar de todas as doenças, mas isso é muito nítido. Quando a gente pode tratar os chakras, quando a gente vai fazer uma vibração de cura. E, e o quanto, infelizmente, a medicina moderna ainda não se utiliza dessas informações. Mas a gente está muito perto, muito perto de haver uma integração do mundo espiritual com a medicina pra, para que esses tratamentos sejam integrados. É por isso que muitas vezes é importante, junto com o tratamento da medicina terrena, a gente buscar os outros tratamentos complementares, né? do que a gente chama da medicina integrativa. Então, desde as práticas energéticas, como o reiki, acupuntura, pentahilling e assim por diante, né? chá, duim, é, qualquer coisa que seja de reequilíbrio energético, ah, também como também as terapias por meio das narrativas, né? Então, a terapêutica psicológica, a psicologia ou psicanalítica, onde a gente possa colocar para fora, por meio das palavras, aquilo que tanto nos angustia e buscar ali o conhecimento. Falávamos na semana passada sobre Sócrates, conheça-te a ti trazido, Kardec, introdução, então, aqui de novo, a realeza divina de Jesus é para nos trazer também o conhecimento. Jesus, ele está logo ali, né, é, em inglês tem é uma expressão que é next door, está na porta ao lado, né? vai ali, pede uma caneca de açúcar, sabe, assim, aquele vizinho que você socorre, que você recorre, né que você tenha intimidade, está na porta ao lado. Então, só que Jesus espera que a gente peça ajuda. Ah, essa também é a lição que André Luiz nos dá no final do seu tempo numbral, que ele percebe que só aqueles que pedem são auxiliados. E, segundo a sua narrativa, ele demora oito anos para pedir. Se ele tivesse pedido no primeiro dia, Talvez ele já tivesse se aliviado. Porque ele disse que o mais difícil é se dar conta que é preciso pedir ajuda. Ou seja, sair dessa rigidez dos nossos sentimentos, Sair do reino terreno e alcançar o reino divino. A gente diz no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino nos dirigindo ao Criador. Mas a gente fica parado, como naquele desenho de Michelangelo na Capela Sistina, em que Deus está todo esticado, tentando tocar Adão, e Adão, deitado confortavelmente, com os dedos arqueados, quer dizer, se ele levantasse o dedo indicador, ele alcançaria Deus. Mas nem isso ele é capaz de fazer. Esse Adão, de Michelangelo, somos nós. Deus está à nossa frente. Jesus está à nossa frente. Mas nós precisamos pedir. Pedir com sinceridade e acreditar na cura. Como aquela mulher que tinha um corrimento crônico. Imagina isso naquela época, dois mil anos atrás. Você com um corrimento crônico sem ter um absorvente, sem ter uma higiene adequada, né? sendo é, expulsa pela família, tendo que viver na rua. E ela, então, se infiltra no meio dos discípulos, sem coragem de se dirigir à frente de Jesus, por medo dos apóstolos. Jesus tinha, não tinha só os apóstolos, ele tinha pessoas que guardavam por ele. Não é que Jesus estivesse pedindo para fazer isso mas as pessoas faziam, se sentiam na obrigação de fazer um papel de segurança de Jesus, para os romanos não chegarem, para os sacerdotes, e para pessoas oportunistas que pudessem atrapalhar o trabalho de Jesus. Então, eles faziam de boa fé isso, mas às vezes eram violentos, e eles eram principalmente contra as mulheres, a gente já falou isso aqui. Né? As mulheres, os leprosos, pessoas que eles não gostavam, eles que tinham uma antipatia, eles também procuravam manter longe de Jesus. Então, essa mulher, percebendo isso, né, com a sua sagacidade, você não vai conseguir ficar à frente de Jesus. Então, ela se infiltra no meio da multidão e ela procura um pedaço da túnica de Jesus. E Jesus diz assim, uma força saiu de mim. Aí os apóstolos, imaginam. não entendeu nada. Né? E ele olhou sério, severo, uma força saiu de mim. Quem me tocou? Imagina uma multidão. Tinha ali dezenas, talvez centenas de pessoas Impossível. É exatamente o que dizem um os apóstolos. Senhor, é impossível, que ele tocou. Todos lhe tocaram, provavelmente. Ele disse, não, uma força certa. E a mulher se sentindo culpada, porque ela sabia o verdadeiro sentimento que ela tinha, ela então se dirige, se dirige corajosamente a Jesus e diz, fui eu, Senhor. Vocês acham mesmo que Jesus não sabia quem tinha tocado nele? Que gesto é esse? É o gesto da coragem de tornar público o nosso pedido de auxílio a Jesus. Coragem de vencer essa passagem, de se mostrar doente, de se reconhecer doente e aí sim poder ser curado é exatamente o que acontece com ela. Então, nesse instante, a lição já estava aprendida, o sofrimento já era suficiente. Ela podia receber a autocura, porque quando Jesus diz, vai, em paz, você está curada, ele nem precisou fazer nada. Ela sabia como recorrer à cura. Assim como Emmanuel, apesar de não ter seguido Jesus, quando se dirige ele, a ele sorrateiramente na madrugada, escondido de todos os outros romanos pede que Jesus encontre o lago Tiberíades. Ele, ele pede a Jesus porque ele sabe que Jesus será capaz de curar a sua filha, ele já investigou Jesus, ele sabe exatamente quem é Jesus, o poder que ele tinha na visão de Emmanuel, um profeta né? não importa mas ele sabe disso ele não vai ali como um curioso Emmanuel não chega ali com leviandade, ele vai com propriedade, ele sabe o que ele quer, ele faz o pedido correto e nem precisa falar, porque estava tão claro que Jesus diz, acalma-te, tua filha já está curada em tua casa. Porque era tão sincero aquele pedido de pai que Jesus não podia julgar os outros problemas, as outras dificuldades relacionadas principalmente ao orgulho daquele senador romano. Jesus fez a caridade, a caridade que era merecida. Mas Emmanuel ainda tinha outros problemas e que ele não pediu para Jesus interceder. E quando Jesus o convida, ele não segue. Mas ele sabia quem era. Então sabia que depois a gente vai encontrar, falamos disso no estúdio domingo, uma carta belíssima, descoberta meados do século passado, tem uns 50 e poucos anos, de é, uma carta dele, do senador Publio Lentulus, dirigida a Tibério, que era César. Né? Um desses pergaminhos aí encontrados, é, depois enterrados pelos diversos e etc. Então, esses, esse documento mostra que Emmanuel sabia quem era Jesus. Mas ele não conseguia distinguir a realeza de Jesus. Talvez ele, senador romano, tivesse ainda temeroso que Jesus pudesse representar uma ameaça a César. Por isso também ele é mandado por Tibério para investigar Pilatos, que era corrupto, e Jesus, que era um profeta. Tibério já tinha, em Roma, ouvido falar de Jesus. Tibério sofria de uma doença crônica, degenerativa, ele morre disso poucos anos depois. E alguém falava então, a ele, ele era supersticioso, buscava os curandeiros, os curadores, porque não havia uma medicina confiável na época dele. Então, ele tinha que recorrer a todo tipo de credice. E Então, ele ouve falar desse Galileu e pede que Emmanuel, não sei se vocês se lembra da história, porque Emmanuel pede para ir para Galileia, porque a filha dele estava doente, ele queria para um lugar que tivesse um campo com um ar mais, mais puro, e quem sabe assim a filha se recuperasse. Né? A Galileia era conhecida como um lugar florido naquela época, com um clima ameno é, e etc. E, e aí Tibete diz, ó, você vai, mas você vai com compensa. Então você vai vigiar Pilatos, investigar Pilatos e vai saber quem é esse profeta que possa me curar. Então, Emmanuel manda a carta, antes, da, antes da, do julgamento da morte de Jesus, ele manda a carta para o Atibério. Muito possivelmente essa carta foi escrita quando ele se encontrou com Jesus, porque ele descreve a fisionomia de Jesus de uma forma lindíssima. Sugiro que a todos vocês procurem na internet a carta de Emmanuel ao Tibério e lá tem um desenho, a descrição do rosto de Jesus que é um dos mais belos, o Emmanuel não desenhou, ele descreveu, mas tem, alguns artistas fizeram a reprodução dessa descrição num rosto belíssimo, belíssimo, que está disponível na internet. Então, essa realeza de Jesus, que é constantemente questionada, hoje ainda nós somos convidados a ter essa clareza, por quê? Porque isso é que vai fazer a diferença do nosso ponto de vista. Chegamos aqui ao tópico. Né? Porque na medida em que a gente compreende que a vida não se encerra em uma única encarnação, que a nossa existência continua e já existiu antes, ou seja, nós estamos num ciclo praticamente infinito de existências no mínimo incontável. Né? Não dá para saber quantos, talvez, milhões de existências nós tenhamos tido desde a primeira centelha divina e na própria existência humana, individual, também temos, no mínimo, algumas dezenas, talvez centenas também, ou quem sabe milhares de existências. Ninguém vai saber isso, né? não aqui na dimensão que nós estamos. E que nós teremos ainda pela frente alguns milhões e milhões de encarnações até que nós possamos um dia nos tornar Cristos como Jesus e ainda assim continuar a nossa existência no plano cósmico sideral, fazendo os trabalhos. Então, esse é o progresso, esse é o processo do reino de Jesus, né? do reino do mundo dos espíritos. Então, quando a gente adquire esse ponto de vista, vira uma chave para nossa cabeça, porque tudo aquilo que parece insustentável, insuportável, terrível passa a ter um tempo demarcado que é o dia do nosso desencargo na pior hipótese, porque talvez isso se resolva antes, se nós aprendermos as lições e repararmos os nossos erros. E de onde é que a gente tira essa convicção? Porque Jesus também diz em outra passagem que o amor remove montanhas, não é isso? Que o amor move montanhas. Se, ele, se o amor move montanhas e, e perdoa uma multidão de pecados então Jesus diz, olha uma coisa é a lei de causa e efeito outra coisa é a bondade e a misericórdia divina. então quando a gente mesmo sendo um devedor quanto mais a gente é capaz de amar toda a nossa dívida consciente Toda a nossa, a nossa angústia, o nosso, recor, o nosso é, rancor, todo, toda, toda a construção de energias negativas, ela pode ser substituída como uma fagulha de luz que acende as nossas trevas Aqui o reino de Deus se manifesta na terra, por isso que está no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino ponto de vista que Kardec nos provoca é desse esclarecimento desse esclarecimento de verdade que nos pede está lá no, no contexto do evangelho amai-vos e instruí-vos Kardec retoma a lei do amor que move montanhas, mas nos alerta instruí-vos essa é mensagem de estudo de verdade que a gente possa compreender, incorporar e praticar essa verdade na nossa vida e assim alcançar a verdadeira cura do Espírito. Na graça de Deus.